0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich Willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute zum ersten Mal im Retrocast den Thorsten bei mir begrüßen. Hallo.
0: Hallo Kai, hallo liebe Zuhörer.
1: Erst freut mich, dass es endlich geklappt hat. Gefühlt eine Tortur über Wochen, bis wir endlich mal einen passenden Termin gefunden haben. Immer kam irgendwo was dazwischen. Genau. Ja, umso schöner, dass es heute endlich geklappt hat. Aber erzähl
0: doch mal, um was es heute überhaupt geht bei uns. Genau, ähm, ich habe ein Spiel mitgebracht. Und zwar, ja, ich habe ein Spiel ausgesucht, ähm, für das ich mal eine Lanze brechen möchte. Denn soweit mir bekannt bekommt das Spiel in gewissen Kreisen nicht nur Lob, sondern äh, auch etwas Kritik und hier und da vielleicht sogar ein bisschen Häme ab, habe ich tatsächlich schon gehört. Und ja, das liegt zuletzt vielleicht auch daran, ähm, an dem Umfeld, in dem es entstanden ist und in dem es veröffentlicht wurde. Es hat nämlich berühmte Geschwister. Und zwar geht es um Loom. Mhm, Ganz genau. Veröffentlicht
1: 1990 und natürlich von den äh, großartigen Lucasfilm-Games.
0: Genau, und da sind wir schon bei den berühmten (lacht) Geschwistern, die es hat. Es ist, glaube ich, sogar das gleiche äh, Erscheinungsjahr wie Monkey Island oder zumindest einer der Monkey Island-Teile, oder?
1: Also ich weiß, dass der erste Indie-Teil, also Indie 3 ist 1989 erschienen und dann Monkey Island, der erste Teil, kam auch im Oktober 1990 heraus, ganz genau.
0: Ja, da ist es vielleicht auch ein bisschen untergegangen, also bei mir war es definitiv auch so. Ich habe das Spiel erst kürzlich tatsächlich kennengelernt und zwar hat mich ein guter Freund aufmerksam gemacht, auch hier ein Mitpodcaster, der Michael, ähm, hat das Spiel mal neben so einem Nebensatz erwähnt, als ich dann sagte, ich kenne es gar nicht, hat er gemeint, das musste unbedingt spielen und hat mir dann auch gleich einen Link geschickt für die Vorgeschichte, denn äh, die kam nicht äh, wie damals so üblich im Handbuch oder ähnlichem raus, sondern als Hörspiel. Und da ich ein großer Hörspiel-Fan bin, hat er mich damit gleich gehabt. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, es ist auch spannend, also das wurde tatsächlich als ähm, Tonband, als Hörspielkassette beigelegt oder als Audio-CD, je nachdem, welche Version ähm, man äh, besaß. Und äh, da sind wir eben im Vorgespräch schon etwas auf die Schlicht gekommen, denn du hast dir die Good Old Games-Variante gekauft und äh, warst gerade eben ein bisschen entsetzt, als ich sagte, dass das die VGR-Version ist, die ein kleines bisschen äh, gekürzt ist im Vergleich zur klassischen EGR-Version.
0: Ja, genau, <lacht> ja. Skandal, die muss ich mir jetzt auch noch besorgen und muss es wieder spielen. Denn, äh, wie ich schon gesagt habe, ich habe das Spiel nicht ohne Grund ausgesucht. Ich äh, mag es sehr. Also für mich, ich finde, es ist ein absolut besonderes Spiel. Es entführt in eine wunderbare, ja, wenn man so will, Märchenwelt und ähm, ist auch unglaublich schön anzuschauen und, und stimmungsvoll gemacht.
1: Ja genau, es ist eine schöne Fantasy-Welt, wie du schon gesagt hast und ganz kurz möchte ich noch was zu der VGA-Version sagen, denn offenbar gab es dort Schwierigkeiten in der Synchronisation von Bild und Ton, daher hat man auf Nahaufnahmen von Spielfiguren und auch verschiedene Cutscenes verzichten müssen. Ja, es ist eigentlich schade, aber ich glaube, es wäre dir natürlich niemals aufgefallen, wenn ich das glaube ich, eben nicht erwähnt hätte. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich habe die EGA-Version gespielt und genau wie du habe ich das Spiel früher niemals gespielt. Also das war jetzt auch mein erster Besuch in dem Spiel und der unterscheidet sich von allen anderen Lucas-Film oder Lucas Arts, wie sie dann kurz darauf äh, sich umbenannt haben, äh,
0: sehr auch in der Bedienung. Absolut, aber bevor wir da hinkommen, noch eine Frage, hast du denn, äh, hast du das dann damals mitbekommen, dass es das gibt überhaupt oder ging das komplett an dir vorbei? Nein,
1: das ist ein Titel, den habe ich immer mal wieder gelesen, okay, Loom hier, ein bisschen Loom da, auch mal Bildchen gesehen davon, aber ich habe es nie besessen und auch nie gespielt und auch nicht mal ansatzweise gespielt, währenddessen ich alle anderen LucasArts Adventures äh, von Indie 3, Indie 4, Monkey Island, äh, Day of the Tentacle, Vollgas, The Dick, alle komplett mitgenommen habe.
0: <lacht> okay, ich habe nicht ganz alle mitgenommen, aber natürlich die meisten davon. Ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob ich die dann damals durchgespielt hatte oder nicht, aber alle zumindest mal angespielt und mich eine Zeit lang mit beschäftigt. Ich kann mich allerdings noch sehr gut erinnern, dass ich, äh, als ich dieses äh, Coverbild oder Cover-Art gesehen habe von Loom, konnte ich mich direkt wieder daran erinnern, dass ich das damals sehr viel gesehen habe, vermutlich auf Zeitschriften. Ähm, am Kiosk dann entsprechend und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann dachte, ach, damals gab es doch diese Fingerspiele, ich weiß nicht, ob du die kennst, also wo man so Faden zwischen den Fingern hat ja, ja, und klar. so ähnlich sieht ja auch äh, das Cover aus äh, von, von von Loom, weil es ja letzten Endes auch, kommen wir gleich dazu, um Weben und, äh, und äh, ja, so eine Art Magie. Magie, genau, um Magie mit genau. Weben geht, oder so also auch um Fäden entsprechend und äh, ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich dieses Cover, das hatte ich direkt wieder vor Augen und damals als äh, Kind dachte ich dann tatsächlich, oh Gott, wie öde ist denn das, weil ich fand diese Fingerspiele mit den Faden schon total öde. <lacht> und dann hat mich das gar nicht interessiert, dann habe ich es komplett links liegen gelassen, das war für mich ein klassischer Puzzler, irgendein Kniffelspiel und dass das überhaupt ein Adventure war. Ähm, ging damals gar nicht an mich ran.
1: Ja, genau, vermutlich ging es mir aus denselben Gründen ebenso, denn im Vergleich zu allen anderen gibt es hier weder ein Inventar noch diese typischen Knöpfe hier, nimm, schließ, öffne und gedöhnt, sondern das ist hier komplett anders umgesetzt. Aber ich muss sagen, dass es mir eigentlich äh, so jetzt beim Anspielen sehr gut gefallen hat.
0: Genau, genau das fand ich jetzt total ansprechend, weil es eben nicht äh, mit dem typischen scam interface arbeitet, mit den Verben, sondern eben mit was anderem. Da sind wir aber dann eigentlich schon beim Gameplay. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon einsteigen wollen, aber es war auf jeden Fall, es ist ein innovatives äh, Gameplay, wenn man mich fragt auch. Ja,
1: ja, definitiv, genau. Ähm, ja, Möchtest du uns ein kleines bisschen zur Vorgeschichte noch erzählen, so rundumrissen?
0: <lacht> ja, ich mach's ganz kurz. Also Wir haben auch im Vorgespräch gesagt, dass wir auf keinen Fall irgendwas äh, vorwegnehmen wollen oder spoilern wollen. Wer grundsätzlich Interesse hat, kann sich ja auch mal das Hörspiel anhören. Das gibt es mittlerweile auch im Internet zu finden. Dauert ungefähr 30 Minuten und ist allesamt von von Profisprechern tatsächlich gemacht.
1: Ja, es klingt sehr gut. Ich werde es auch in die Shownotes einfach mit äh, reinhämmern und dann könnt ihr euch das eigentlich, wenn ihr das hier hört, äh, gleich im Anschluss anhören. Und äh, es ist unterhaltsam, kurz, knackig, aber wie du schon sagst, professionelle Sprecher und auch äh, gut zu hören. Ja,
0: ich würde sogar sagen, die Creme de la Creme, sehr Hörspielszene dieser Zeit von Europa ist da mit dabei. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, genau. Zur Geschichte vielleicht ganz kurz. Also, ähm, ja, es ist, wie wir schon gesagt, eine Fantasy-Welt. In der Fantasy-Welt gibt es verschiedene Gilden. Und äh, so gibt es hier auch äh, die Gilde der Weber. Das sind die einzigen. Naja, stimmt nicht ganz, aber so ziemlich die äh, Magier-Gilde unter den äh, verschiedenen Gilden, die es in dieser Welt gibt. Und ähm, es gibt da einen großen Webstuhl, der sozusagen fürs Gleichgewicht der Welt sorgt in den Augen der Weber und man spielt dann den Protagonist, der sozusagen als Kind des Webstuhls gilt. Das ist der Bobbin Fredbear. Der gilt so ein bisschen als Außenseiter, denn er darf als einzigstes Gildenmitglied eben keine Magie des Webens anwenden, weil die Ältesten im Prinzip Angst vor seiner Macht haben. Das reicht eigentlich schon. Viel mehr würde ich ja, jetzt gar nicht sagen. Ne? Ja, das reicht vollkommen.
1: Genau, das reicht. Und äh, ja, was man noch kurz erwähnen kann, äh, wir übernehmen eben die Rolle von äh, diesem Bobbin. Der ist 17 Jahre alt und erlebt ab dem Zeitpunkt dann äh, ja seine besonderen Abenteuer, kann man so sagen. Und ja, wie er die Abenteuer erlebt, da kommen wir jetzt eigentlich schon fast aufs Interface zu sprechen. Und auch, warum das sich so enorm unterscheidet von allen anderen Lucas Arts Adventures.
0: Genau. Und zwar, wie schon erwähnt, arbeitet man nicht mit den Verben, sondern man muss selbst weben und zaubern. Und das machen die Weber in Loom, machen das mit Tönen. Das heißt, man hat einen Zauberstab und muss jetzt bestimmte Töne wirken, um zu zaubern um damit Dinge anzuwenden oder zu verändern.
1: Ja, richtig, genau. Und das fand ich auch sehr spannend. Wobei man da noch kurz erwähnen könnte, Es gibt auch zwei, äh, es gibt auch drei Schwierigkeitsgrade, äh, die auch dieses Gameplay jetzt und dieses
0: äh, diese Melodien spielen äh, unterscheiden voneinander. Genau. Also man kann sich das so vorstellen: Man muss jetzt nicht hier hat nicht ein Handbuch mit äh, allen möglichen äh, Melodien und kann dann alles zaubern, was einem so, so das Spiel zur Verfügung stellt, sondern Man guckt sich nach wie vor, wie in dieser Art Spiel üblich, die Szenerie an, in der man sich befindet. Übrigens in total schöner Pixelgrafik äh, gemacht und auch wieder extrem stimmungsvoll und kann dann bestimmte Objekte eben Ja, also man
1: trifft relativ früh auf, äh, ich sag mal, ein, ähm, ein Naturereignis, äh, das man halt mit Hilfe dieser Magie beziehungsweise äh, dann äh, dort beenden kann.
0: <lacht> genau, oder ein anderes Beispiel. Ähm, man macht eine Tür auf, Wenn die Tür aufgeht, wird eine Melodie gespielt und diese Melodie wird einem dann auch angezeigt. Die sollte man sich dann merken und dann kann man diese Melodie eben mit dem Zauberstab nachspielen. Jetzt hast du schon die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ähm, angesprochen. Im einfachsten Schwierigkeitsgrad, in dem ich jetzt auch gespielt habe, ich würde auch sagen, das ist der normale Schwierigkeitsgrad, sieht man dann auch in dem Interface unten, welche Töne gerade gespielt werden. Wenn jetzt zum Beispiel der Ton C gespielt wird, dann sieht man das C, das äh, erscheint dann auch äh, kurz. Und ähm, so kriegt man dann die ganze Abfolge von Tönen zusammen und kann die sich dann oder sollte sich die dann notieren.
1: Genau, im Idealfall sollte man sich die aufschreiben, es sei denn, man hat ein sehr, sehr gutes musikalisches Gedächtnis. (lacht) Ich habe es in dem Fall nicht gehabt, obwohl ich äh, Musik und äh, Noten auch sehr gut raushören kann. Ich glaube, das ist auch einfach eine Übungssache, je häufiger man das Spiel spielt, desto höher kann man natürlich wie bei allen anderen Spielen auch in den Schwierigkeitsgraden das Ganze angehen.
0: Genau. Und äh, ja, wie gesagt, im einfachsten Schwierigkeitsgrad wird es einem angezeigt, in den äh, schwierigeren dann eben nicht. Und in dem allerschwersten hört man dann tatsächlich nur noch die Töne. Was dazu vielleicht noch erwähnenswert ist, was ich ganz toll fand, ähm, auch bei der GOK-Version ist ein Handbuch dabei. Und ich habe mir das sogar ausgedruckt, denn da drin kann man sich dann. Die Zaubersprüche notieren. Also da ist eine Beschreibung zu jedem Zauberspruch drin, was der macht. Und äh, sind dann entsprechend die Linien gezeichnet. Und so kann man sich dann die Noten oder die Buchstaben, ja. wie, je nachdem wie man möchte, kann man sich dann dort reinschreiben ähm, und hat sie dann für das ganze Spiel da drin archiviert. Und ich muss auch sagen, dass ich bei meinem äh, Durchspiel nicht alle Zaubersprüche, die in dem Handbuch sind, entdeckt habe und auch nicht gebraucht habe, um es durchzuspielen. Also auch hier hat man wieder einen Widerspielwert, wenn man tatsächlich alle sammeln will. Und auch witzig, es gibt noch einen Hinweis in dem Handbuch, das steht drin, man soll doch bitte, also es steht noch ein bisschen schöner drin, als äh, findiger Weber äh, benutzt man einen Bleistift. Und das ist der Hinweis in dem Handbuch, dass bei einen Neustart von dem Spiel, also jetzt nicht, wenn man einen Speicherstand hat, sondern wenn man es komplett neu startet, dass dann sich die Sprüche ändern können.
1: Ja, genau, das ist auch spannend. Und was auch spannend ist, dass man teilweise die Melodien auch rückwärts spielen äh, kann, beziehungsweise muss sogar, um halt das Entgegengesetzte auszuüben. Zum Beispiel Tür öffnen, rückwärts gespielt wäre dann Tür schließen.
0: Genau, und das ist total cool, weil das habe ich nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gelesen im Handbuch. Vielleicht habe ich da nicht genau, g- g- genug nachgelesen. Vielleicht steht es aber auch nicht drin. Und das war für mich schon das erste Aha-Erlebnis, wie ich da selbst draufgekommen bin. Und da fand ich das gleich noch mal viel genialer, dieses Spielprinzip.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet, Inventar gibt es auch nicht. Das heißt, nicht alles voll knallen und mitnehmen und hier und dort ausprobieren. Das funktioniert halt hier grundlegend
0: anders. Genau, und dadurch auch, wie ich finde, keine abstrusen Rätsel. Es, man kann sich tatsächlich jedes Rätsel in meinen Augen herleiten mit den Zaubersprüchen. Wenn man dann durch sein Handbuch blättert oder seine Notizen und guckt, den und den Spruch habe ich noch. Ach, das könnte ich doch mal hier über auf das den Gegenstand oder jenen anwenden oder in dieser oder dieser Szenerie. Dann ähm, macht das immer Sinn, fand
1: ich. Mhm, auf jeden Fall, genau. Was ich auch äh, toll fand, äh, ist die musikalische Untermalung des Spiels. Äh, die besteht nämlich aus äh, sechs verschiedenen Nummern aus dem Schwadensee ballett äh, von äh, Tchaikovsky fand ich sehr toll, auch wie das Ganze halt zur Unterstützung der Dramaturgie teilweise eingesetzt wird.
0: Ja, und passt tatsächlich. Es ist alles, wie schon erwähnt, total stimmungsvoll. Also sowohl für mich die Pixelgrafik, das Gameplay, als auch die Musik. Ich fand auch die Dialoge toll. Also insgesamt ähm, ein unheimlich stimmungsvolles Erlebnis und eine tolle Atmosphäre, die das Spiel äh, zeichnet. Also hat mich direkt in den Bann gezogen. Es hat schon das Hörspiel im Übrigen, aber dann das Spiel Auch noch. Ich dachte nämlich nach dem Hörspiel schon, naja, da kann das Spiel ja nicht mithalten, aber es hat es geschafft.
1: Ja, ich habe es zweimal durchgespielt. Beim ersten Mal habe ich natürlich ein bisschen rumgeknobelt und äh, gekniffelt (lacht) und äh, beim zweiten Mal war ich eigentlich relativ zügig durch. Also das Spiel ist gar nicht so enorm lang. auch. Ist auch
0: mit einer der Kritikpunkte. Und für mich ist das jetzt, für mich persönlich ist das kein Kritikpunkt, für mich ist das äh, ein Bonus für das Spiel. Also für, ich finde, das spricht für das Spiel. Ich würde es fast als ähm, das, ähm, ja, das Lucas Arts Adventure für Casual Gamer bezeichnen. Denn äh, es ist nicht zu knifflig. Natürlich, am Anfang muss man ein bisschen rumrätseln, aber auch durch den begrenzten Umfang. Ähm, aus meiner Sicht ist das Spiel locker an einem Sonntag spielbar. Wenn man mal ein paar Stunden Zeit hat und sich da reinfuchst, kann man damit einen schönen Sonntagnachmittag haben.
1: Ja, beim zweiten Durchspielen war ich, glaube ich, in einer anderthalben Stunde komplett durch. Also da habe ich natürlich auch Gas gegeben und bin einfach zielgerichtet auf alles zugelaufen. Das Spiel war vielleicht auch deswegen ein bisschen kürzer, in Anführungszeichen, weil ursprünglich auch drei Teile geplant waren, die leider nie umgesetzt wurden.
0: Ja, deswegen ist der, kann man jetzt sagen, der Schluss vielleicht auch ein bisschen äh, nicht so zufriedenstellend. Ich finde, er hat trotzdem, es ist trotzdem ein rundes Ende und es tut dem Spiel keinen Abbruch und man kann es trotzdem spielen.
1: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Das ist auch bei Fantasy oder bei all solchen Märchen äh, gar nicht so unüblich, dass äh, es endet, ein bisschen offener, aber es ist für mich trotzdem ein Ende gewesen, mit dem ich auch leben kann, ohne dass es äh, ja eben einen Nachfolger gibt. Das war bei Wing Commander 5 ganz anders, da habe ich mich mehr drüber geändert. <lacht> Ärger.
0: Ja, okay, das das liegt noch auf meinem Pile of Shame. Okay. Ja, genau, also wie wir schon gesagt haben, ich hatte wirklich Spaß, auch die Rätsel zu lösen und aus meiner Sicht waren sie immer machbar. Das Einzige, wo ich auch ein bisschen geknobelt habe an der einen oder anderen Stelle, war vielleicht, um die Wege aus der Szenerie zu finden oder alle Wege, die es in den äh, Szenerien, in denen man sich befindet oder den Bildern, die es dann gibt, die sind nicht immer so klar ersichtlich, ähm, aber das gehört dann für mich einfach zum Spiel dazu.
1: Ja, genau, da sagst du auch was, das ist mir beim ersten Mal auch passiert, dass ich ein bisschen rumgeirrt bin und auch jetzt nicht genau äh, auf Anhieb wusste, wo es weitergeht, aber das Spiel gibt jetzt zwar keine Hilfen, aber man kommt eigentlich doch relativ flotter darauf. Ja,
0: genau, speziell zum Beispiel äh, bei der Gilde der, der Glasmacher, wo man sich eine Zeit lang aufhält, Uh, die haben so einen gläsernden Palast. Uh, total toll, uh, tolle Bilder. Aber halt eben auch knifflig, sich da zurechtzufinden. Dann.
1: Oh ja, total. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, wir können mal kurz noch einen kleinen Ausschweif machen. Und zwar äh, hast du früher überhaupt äh, diese äh, Lucas-Filmspiele, du hast eben schon mal angedeutet, nur angerissen teilweise. Welche hast du denn komplett okay. durchgespielt?
0: Ja, die Indiana Jones-Teile, allerdings äh, mit Schulhofhilfe und so. Und ähm, Monkey Island 1.
1: Okay. mhm. Also so Sachen wie Day of the Tentacle oder sowas hast du auch gar nicht
0: gespielt? oder? Day of the Tentacle habe ich angefangen. äh, Aber ich glaube, das habe ich tatsächlich nie beendet. Und ich habe jetzt im Nachgang nach Loom tatsächlich ähm, noch äh, Maniac Mansion das erste Mal durchgespielt. Weil auch das habe ich nur mal angefangen zu spielen. Mir hat da irgendwie als Kind ein bisschen die Geduld gefehlt, äh, mich da reinzufuchsen, weil ja doch die Rätsel immer sehr, sehr knifflig waren. Und es gab da zu dem Zeitpunkt in meinem Fundus viele Actionspiele, <lacht> die haben mich da ein bisschen mehr angesprochen.
1: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Das ging mir früher, so in den frühen 90ern, äh, nicht anders. Da wollte ich auch eher so kurzweilige als äh, so, äh, nicht langweilig, sondern halt Dinge haben, äh, über die man lange nachdenken muss. Und ja, ich glaube, das ist einfach normal. <lacht>
0: Ja, genau. Aber die anderen LucasArts Games genauso gemocht natürlich. Für mich, wie gesagt, stellt Loom allerdings keiner der schwächeren Titel dar. Ich finde ihn auf seine eigene Art und Weise auch wunderbar. Ja,
1: man kann schon sagen, der steht so ein bisschen abseits von allen anderen. Aber auch die Verkaufszahlen, wenn ich mir hier angucke. Also, es wurde deutlich besser verkauft als ein äh, Monkey Island 1 und 2 und auch ein Day of the Tentacle. Also, es gehört schon zu den äh, eigentlich erfolgreicheren äh, Lucas Adventures.
0: Mhm. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Hätte ich im Vorfeld auch nicht gedacht, wie gesagt, weil es eben auch ein Spiel ist, das komplett an mir vorbeiging damals und umso schöner ist es gewesen, dass du dir das jetzt gewünscht hast und ich mir das Ganze mal durch, also anschauen konnte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet, das jetzt wirklich mal noch nachzuholen. Ja, das freut mich
0: natürlich umso mehr. <lacht> Ja,
1: dafür bin ich, das hast du mir, glaube ich, an einer anderen Stelle mal gesagt, dafür verantwortlich, dass deine Bibliotheken an, äh, schnell anwachsen. Das ist richtig. Also ich habe jetzt alle Wing
0: teile hier liegen und ähm, werde da auch noch rangehen. Ich habe auch schon angefangen, allerdings muss ich mich da in die Steuerung noch reinfuchsen. Okay. Ähm, genau. Ja, ähm, was vielleicht noch so ein... So ein Gut, Hidden Fact kann man vielleicht nicht sagen, aber ähm, ist vielleicht jetzt auch schon hinlänglich bekannt für jemanden, der das Spiel kennt und der sich mit Lucas Arts beschäftigt hat, aber die äh, Loom-Figur, also der Bobbin, hat ja auch noch ein Cameo, beziehungsweise einen Auftritt als äh, Pirat verkleidet in der Scumbar, ne? Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
1: Ja, ja das habe ich äh, gelesen im Vorfeld ähm, und zwar äh, sitzt er da rum und äh, äh, er trägt offenbar auch so einen, irgendwie einen Aufnäher oder sowas, wo drauf steht äh, Ask me about Loom. <lacht> <lacht> ja, klasse. Ja, es gibt aber noch eine äh, Anspielung äh, in Space Quest 4 und da gibt es in so einem Wühltisch bei einem Softwarehändler auch eine Art Parodie auf Loom, die heißt Boom und äh, dort wird sich äh, lustig gemacht über ein fehlendes Interface. Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht jedermanns Sache war.
1: Ja, ich muss sagen, also heute hat es mir sehr gut gefallen. Damals wäre es vermutlich auch nicht so meine Sache gewesen. Also ich mochte damals Spiele, die irgendwie so einem gewissen Schema gefolgt sind, eben mit den Knöpfen hier öffnen, nehmen, schließen, benutze und so. Und ich glaube, das wäre mir damals ein bisschen zu sonderbar gewesen, muss ich leider zugeben.
0: Ja, äh, möchte ich bei mir auch nicht ausschließen. Und äh, ich hatte es auch nicht so mit Noten und Musik äh, zu der Zeit. Das hätte mich dann allein das vielleicht schon abgeschreckt. Wobei es keinen Grund gibt, denn wie gesagt, äh, es wird einem alles angezeigt und äh, man kann sich die Zaubersprüche in Buchstaben aufschreiben und kann auch die Buchstaben auf der Tastatur verwenden, um sie zu spielen.
1: Genau. Ähm, was wir noch erwähnen können, bei Good Old Games, die Version ist ausschließlich auf Englisch, aber dort gibt es auch Möglichkeiten, wenn man so ein bisschen rumsucht im Internet, das Ganze einzudeutschen.
0: Genau, dann hat man zumindest die deutschen Untertitel. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Tonspur überhaupt gab.
1: Nee, gibt's keine. Ja. Nee, das ist rein Englisch gewesen. Aber ich persönlich mochte solche Spiele eigentlich immer ohne
0: Sprachausgabe
1: es seien sie waren auf Deutsch und mit reinem Text. weil das Englische hat mich meistens immer
0: so ein bisschen mehr rausgebracht damals. Ja, hier definitiv stand heute nicht der Fall, denn auch da sind die Sprecher hervorragend. Auf jeden Fall, ja, das kann man bestätigen.
1: Ja, Hast du noch irgendwas auf deiner Liste, was du zu Loom loswerden möchtest oder möchtest du irgendwo noch abschweifen und was anderes erzählen zu Sachen, die du früher erlebt hast äh, in
0: Sachen äh, PC-Spiele? <lacht> Oh, ich glaube, das können wir vielleicht ein andermal machen. Ähm, zu Loom selbst, äh, nee, habe ich eigentlich nichts mehr groß zu sagen, aus dem einfachen Grund, dass ich hier nicht viel vorwegnehmen will. Ich ähm, habe es ja schon eingangs gesagt, dass ich es erst kürzlich, das erste Mal gespielt habe. Und ähm, ich möchte nur jedem ans Herz legen, der Lust hat, ähm, mal eine andere Art von Adventure auszuprobieren aus der Art. Denn wie gesagt, es ist wirklich spielbar. Es ist nicht zu lange und ist ein tolles Erlebnis, wenn man sich darauf einlässt. Und hat auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Ja,
1: genau. Und äh, vor allem, wie wir Anfang schon gesagt haben, auf jeden Fall vorab dann dieses äh, Hörspiel anhören. Wie gesagt, in den Shownotes zu finden. Genauso wie der Link zu Good Old Games, zu dem Spiel. Und dann äh, viel Spaß haben damit. Ja, genau. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich heute schon durch hier, oder? Es ging jetzt irgendwie ruckzuck. Aber äh, dabei die inhaltlichen Sachen jetzt komplett rausgestrichen haben, um den Spielspaß äh, den eventuell Spielenden nicht zu verlieren, derben, ähm, ja, kann man das eigentlich schon hier den Deckel drauf
0: machen? Wir können mal noch drüber sprechen, also über Loom, ja, können wir den Deckel drauf machen, aber wir können mal noch drüber sprechen, welches Adventure soll ich denn deiner Meinung nach als nächstes spielen? Also meine Erinnerungen tatsächlich selbst an Monkey Island 1 sind sehr Stückhaft. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch alles in Erinnerung habe. Das habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht alleine gespielt, sondern mit meinem Cousin und ähm, dann ist das Spielerlebnis sowieso, dann schweift man manchmal ab. Was würdest du mir denn empfehlen?
1: Ähm, Was man so Adventure-mäßig auf jeden Fall empfehlen kann, wäre, weil das auch so ein bisschen äh, schwächer wahrgenommen wird, obwohl das ein hervorragendes Spiel ist, ist The Dick. Auch äh, sensationelle deutsche Sprecher und äh, falls du das noch nicht kennst und auf jeden Fall, wenn du ein kleines bisschen Interesse an Star Trek hast, äh, die beiden klassischen Adventures zum Beispiel äh, 25th Anniversary und Judgment Rides, also die sind alle exzellent.
0: Ja, Kenne ich alle, also auch The Dick hatte ich damals als Kind tatsächlich mal angefangen, aber ähm, da hatte ich mich auch nicht durchgebissen. Es, es war mir irgendwie, es kam mir sehr schwer vor, tatsächlich, und ein bisschen sperrig.
1: Mm, also es ist eine tolle Science-Fiction-Story. Okay. Es ist halt äh, deutlich ernster als alle anderen LucasArts Adventures. Also der Humor äh, ist quasi gar nicht existent und äh, es war ursprünglich mal geplant, äh, dort einen Film draus zu machen, der aber dann in Form von diesem äh, Spiel umgesetzt wurde. Also die Story ist exzellent.
0: Okay, das heißt, dann äh, würde ich mir das vielleicht als nächstes mal vornehmen und dann äh, haben wir schon unseren nächsten Podcast.
1: Ja, da muss ich leider enttäuschen, denn The Dick ist leider schon für jemand anderen vorgemerkt. Kein Problem. Ja, ja. aber äh, es wird noch genug Themen, glaube ich, geben, die wir durchkauen können.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, äh, sei da einfach kreativ und äh, ich bin ebenso flexibel mit allen möglichen Themen. Äh, was sind denn deine absoluten Lieblingsspiele damals gewesen? Da können wir vielleicht noch kurz
0: drüber sprechen. Damals tatsächlich? Ähm, genau. Okay, also äh, damals war ich äh, in Ja, ich war PC- und Gameboy-Kind, C64 Amiga-Ära habe ich nicht wirklich mitgemacht, klar, schon bei Freunden und so weiter gespielt. Ja, von daher, es fällt mir nicht leicht, da jetzt eins oder zwei rauszupicken, aber bei mir definitiv in Commander 3 ist ganz weit mit vorne, das ist eins das letzte, das ich halt tatsächlich damals als Kind durchgespielt habe. Und auf dem Gameboy tatsächlich so einiges, aber letzten Endes mein Herz, mein Herz gehört da der, dem Zelda-Teil, der damals für den originären Gameboy rauskam.
1: Okay, cool. Ja, den habe ich wiederum nicht gespielt. Bei Gameboy endete das bei mir mit diesen Jump-and-Run-Spielen oder hier so Rätselspiele wie äh, Quirk. <lacht> Und Fantastisches Spiel, auch, Quirk. <lacht> ja, total, ja. Ich hab's, ich bin sehr weit gekommen, aber ich glaube, komplett durchgespielt hatte ich es auch nie. Aber Ja, das ist auch ein Spiel, das mir heute noch sehr viel Spaß macht. Noch viel mehr als Tetris eigentlich auch. (lacht) Aber ich bin dann auch relativ schnell zum PC gewechselt und alle Konsolen spielen bis heute eigentlich keine große Rolle.
0: Mhm. Ja, was bei mir halt noch ähm, auf dem PC damals waren halt tatsächlich so Sachen wie Siedler. Die ersten beiden Warcraft-Teile habe ich sehr gerne gespielt. Und ähm, in die Rollenspiele bin ich tatsächlich erst ein bisschen später richtig eingestiegen.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also Rollenspiele, das war bei mir so Richtung äh, Baldur's Gate 2. Also schon fast in die 2000er rein. Anfang der 2000er habe ich das begonnen. Und vorher fand ich Rollenspiele eigentlich immer so ein bisschen eher langweilig oder zu schwierig einzusteigen und ja, es, es war damals zumindest noch nicht mein Genre, da mochte ich tatsächlich eher kurzweilige Sachen.
0: Ja, genau. Ich hatte meine erste Genversuche da mit einem Major Magic Teil und der war relativ schwer zu lösen. Da musste man schon Vorkenntnisse haben, so ein bisschen, aus dem Pen and Paper, würde ich behaupten. Ähm, und auch vom Gameplay her ähm, man musste immer genug zu essen dabei haben äh, sie mussten musste rechtzeitig eine Übernachtung einlegen und solche Geschichten und das hat es einem dann äh, doch recht schwer gemacht als Kind zumindest ja damals.
1: natürlich ja, ja absolut wenn man auch vorher vielleicht mal irgendwie Shooter oder so gespielt hat da ist das natürlich eine ganz andere äh, Gangart dort und <lacht> das ist auch ein krasser Unterschied zu dem was man in diesen ja, äh, Rollenspielen dann äh, sich erstmal angewöhnen muss ja Ja, cool. Ja, ich freue mich schon auf ein nächstes Thema, das du dir aussuchen wirst. Ja, sei da, wie gesagt, kreativ und ich glaube, dann sind wir für heute wirklich durch auch und ich freue mich wirklich, dass du dabei warst und natürlich auch Bin ich sehr gespannt, was wir als nächstes uns vornehmen werden. Dann sage ich vielen Dank an
0: der Stelle und bis zum nächsten Mal, Thorsten. Tschüss. Ja, ich habe zu danken. (lacht) Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und äh, für alle anderen da draußen, wenn ihr es noch nicht getan habt, spielt Loom und habt Spaß.
1: Ganz genau, kann ich nur unterschreiben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast-de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info at retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.